0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Por que será que os terroristas islâmicos matam? Eles matam por egoísmo. Desde cedo, eles são doutrinados a buscarem a morte violenta em nome de Allah para si mesmos e para os infiéis, se quiserem merecer o paraíso onde só entram profetas, justos e shahids, ou mártires, Tão logo seja detonada a bomba que eles têm grudada ao corpo, ou o terrorista seja atingido pelas balas dos infiéis, ele será recepcionado como Marte um no paraíso por 72 virgens de olhos negros, pele branca e cabelos pretos, que não ficam menstruadas, não evacuam e são perfeitamente depiladas. Ali ele tomará vinho, o que era proibido aqui na terra, e terá à disposição 72 camas para se esbaldar de prazer. Enquanto isso, uma rua na Palestina ganhará uma placa com seu nome e crianças e jovens serão incentivadas a seguir o seu exemplo. Já as meninas terroristas são motivadas pela promessa de viverem nuas, com corpos translúcidos, satisfazendo os desejos desses valentes rapazes que deram suas vidas pelo prêmio que elas irão lhes proporcionar. São elas que compõem o time de 72 virgens, que formarão o harém exclusivo de cada mártir masculino. Para quem vive numa cultura islâmica, isso não tem nada de promiscuidade, pois as 72 mulheres só poderão ter um homem como esposo, e cada homem só poderá se deitar com seu próprio harém. Acredite se quiser, mas existe um componente romântico em tudo isso. E não pense que eu esteja sendo sarcástico ou desrespeitoso para com a religião islâmica. Qualquer muçulmano com o um mínimo de inteligência e conhecimento do Alcorão saberá que esta é a descrição encontrada nos sites em sua religião e é baseada em seus textos sagrados e nas promessas que são feitas na doutrinação desses jovens terroristas. Com uma motivação assim, qualquer jovem desencontrado e recalcado está Pronto a obedecer cegamente, cegamente os clérigos radicais islâmicos. Por sua, por sua vez, os clérigos, que recrutam, doutrinam e lavam a mente desses jovens, também o fazem visando um prêmio, que é a notoriedade no seu próprio círculo religioso por sua capacidade de formar um grande e fiel exército de soldados de Alá. Pense num time de futebol. Os terroristas são os jogadores, os clérigos, os técnicos. E a torcida? Esta é formada pelo povo simpatizante que vibra cada vez que um jovem marca um gol ao se despedaçar com suas vítimas de uma explosão ou ser abatido por uma rajada de balas de soldados infiéis. A propósito, alguns desses soldados infiéis costumam lubrificar suas balas com gordura de porco a fim de ultrajar os muçulmanos, já que o consumo dessa carne é proibido naquela religião. Enquanto os que estão fora dessa cultura no ocidente assistem horrorizados os vídeos dos atentados na TV, para os simpatizantes da causa, isso é como assistir American Idol. Se você duvida, procure no YouTube por vídeos do povo festejando nas ruas de comunidades islâmicas a queda das torres no 11 de setembro ou algum outro atentado de grande repercussão. E as armas? Bem, dinheiro é o que não falta entre os magnatas do petróleo do mundo islâmico. Mas, para muitos, o dinheiro não é suficiente para ganhar notoriedade e prestígio entre os seus pares. A solução, então, é investir em algum grupo terrorista, do mesmo modo que um magnata ocidental investiria em um time de futebol, para ser notícia, para sair nos jornais. Isso faz bem para a imagem e para os negócios, em uma cultura que é pautada numa religião que promove a conversão dos infiéis pela espada. Mas não pense que ataques islâmicos sejam atos tresloucados, desprovidos de planejamento, consciência e critério. Segundo uma das vítimas, uma da, da, das sobreviventes, aliás, do, dos dois terroristas que fuzilaram os cartunistas da, do jornal Charlie Hebdo, ela repetiu, ela, ela ouviu várias vezes um deles repetir para o outro que eles não matavam mulheres mas o outro parece não ter escutado, porque acabou fuzilando Elza Kayate, que era uma das pessoas que trabalhavam no jornal. Uh, em 2013, no ataque a um shopping center no Quênia, para poder identificar e poupar quem era muçulmano, os terroristas perguntavam antes a cada um o nome da mãe do profeta Maomé. Quem não soubesse responder era morto. Enquanto o clérigo radical é o que podemos chamar de coach motivacional, a célula ou grupo terrorista se incumbe de treinar, aparelhar e enviar o futuro mártir para sua missão. Esse grupo precisa mostrar serviço se quiser obter o financiamento dos magnatas que vivem em suas tendas refrigeradas e viajam de, de, de avião a jato. Daí o maior ibope dessas ações ficar com os grupos que promoverem as ações mais cruéis, sangrentas e espetaculares. Aparentemente, ninguém nesse meio tinha atingido o status de Usama Bin Laden até agora e da Al-Qaeda. Mas, no momento em que eu digo isso, parece existir uma certa competição aí entre Al-Qaeda e ISIS pela audiência. Por isso, mais de um grupo pode, às vezes, reivindicar a responsabilidade por um ataque, por um atentado, e pode até ser desmentido depois, porque o atentado, descobrem-se depois, que o atentado foi praticado por algum psicopata de, de turbante, sem ligação com qualquer grupo islâmico. Resumindo, o terrorista mata e morre pelo prazer que lhe espera no paraíso, enquanto os clérigos, magnatas e grupos radicais têm no dinheiro e no prestígio a recompensa que procuram. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de marketing e natureza humana é capaz de chegar a esta conclusão. Mas o egoísmo de fazer algo em troca de recompensa não se restringe ao mundo islâmico. Adam Smith, considerado o pai da economia, afirmava no século XVIII que não é pela benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio interesse. Em suma, o que move a civilização ocidental judaico-cristã é o mesmo motor do egoísmo que acende o pavio da bomba do terrorista. Pergunte a Caim se não foi isso que o levou a matar seu irmão. Pergunte ao presidente da da mais poderosa nação do planeta, se não é isso que os torna dispostos a fazer qualquer coisa para garantir o American Way of Life. Se você conhece a natureza humana, pecadora e caída, que herdamos de Adão, não irá se surpreender que esses mesmos sentimentos de um radical islâmico estão latentes também no coração de qualquer ocidental criado dentro de uma cultura judaico-cristã. O cristianismo, do modo como a maioria das pessoas o enxerga, não difere do islamismo nesse aspecto de ser egoísta para obter perdão, ou obter um prêmio. Qualquer pessoa do mundo ocidental cristã que viva pela máxima de que fora da caridade não há salvação, não percebe que a diferença só está no tipo de atentado, pois o combustível é o mesmo egoísmo das ações terroristas ou capitalistas. Para garantir cada um o seu paraíso, um explode inocentes e o outro dá esmolas. Para ambos, o dano ou benefício colateral de sua ação, que é o morto no atentado ou o mendigo alimentado, não passa de um inocente útil que está ali para servir a um propósito egoísta de quem irá usá-lo de trampolim para o paraíso. Mas o verdadeiro cristianismo que você encontra na Bíblia é radicalmente contrário tanto ao islamismo fundamentalista quanto ao cristianismo caritativo, particularmente ou popularmente professado pelas massas. Esse cristianismo bíblico, sim, esse é radical. No verdadeiro cristianismo você pode até dizer que fora da caridade não há salvação, mas o significado é radicalmente diferente daquele pregado pela maioria das religiões que se dizem cristãs. Fora da caridade, não minha, mas de Deus, é que não há salvação. A minha caridade tem tanto valor em prol da minha salvação quanto o número de vítimas do terrorista. O que realmente vale é a caridade de Deus. O único que podia dar algo que tivesse valor aos seus próprios olhos e, ainda assim, para alguém que fosse realmente necessitado, como é cada um de nós, pecadores, perdidos, perdidos. Mendigando por perdão. E foi por isso que Deus entregou o seu próprio filho, para assumir o nosso lugar de culpa e juízo na cruz do Calvário. A Bíblia diz: Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Você encontra isso em João, 1 João 4, de 9 a 10. Se você espera ganhar o céu com suas boas obras e caridade em prol dos menos favorecidos, acabará descobrindo que não irá chegar lá porque o seu motivo era egoísta. Além disso, a palavra de Deus é clara ao afirmar que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, de 8 a 9. Nenhuma obra, sofrimento ou martírio pode salvar você. Pode salvar qualquer pecador. Uma vez eu visitei uma mulher muito católica que estava há anos numa cama com dores horríveis, por conta de uma artrose deformante. Depois de ouvir o evangelho da caridade de Deus, da graça e da salvação pela fé em Cristo, que foi pregado por um irmão que estava comigo, ela se enfureceu e passou a gritar, Como assim? Quer dizer que todos esses anos de dor e sofrimento não contam para a minha salvação? Eu espero, sinceramente, que antes de sua morte, ela tenha sido desarmada, pela graça de Deus, e tenha se livrado do explosivo dos sofrimentos que ela levava em seu corpo, nos quais ela tanto confiava para chegar ao paraíso.